0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们又来到了生动台北录音室来录最新的一集节目了。今天我们要聊的主题呢，是因为在疫情期间，其实很多人都没有办法出国，而很多热爱旅行的人呢，他们就运用这一段算是 gap year 吗？就是给自己一段时间规划了一趟徒步环岛，所以呢，我们接下来聊的主题呢就是徒步环岛这个主题。邀请到的来宾呢就是知名 YouTuber， 就是爱旅行的 Joyce。他呢最近刚出了一本书，书名叫做《走吧，旅途中或许能找到不同的答案》。我们今天邀请他来跟我们分享他在徒步旅行中发生的一些有趣的故事。欢迎今天来宾 Joyce。
0: Hello， 大家好，我是 Joyce。
1: <笑>怎么说知名 YouTuber？ 刚你有一点点，
0: <笑>对我想说，我一直都没有觉得我是知名 YouTuber
1: 。哎<笑>、欸，几万人 follow 应该算蛮多的吧
0: ？现在其实蛮多 YouTube 盛行，我觉得还蛮容易看到，就是几万人的
1: 啊、哦，频、哦、道。因为我这几天有认真看了你的节目，我觉得我非常喜欢你的风格。
0: 真的吗？就是很很真实，就是很
1: 清新、很自然。然后呢，它也不是那种觉得看完有压力的那一种，它就是一个呃很舒服的一个旅游频道。
0: 对，就是跟我的书一样，就是没有什么。没有什么埋下伏笔啊，还是什么我？我以为
1: 你要说就像我的书一样很平淡，哎、欸，那就不行哦、喔，<笑>很
0: 很直白，很直接
1: 。对对，因为 j o y 的这本新书我也有稍微看了一下，其实它里面讲的非常非常多是跟人的故事有关的，而且里面写了超级多有温度的故事，而且甚至里面还出现了我的家乡
0: 。你的家乡是哪里
1: ？桥头
0: 。哦，真的。
1: 哦。<笑>我今天还认真的把你在桥头的那段故事把它看完了，我真的非常非常感动。
0: 真的桥头的哪一个故事
1: ？就是你好像有一个故事，是说你到了台南那边去，然后就有人找你吃饭嘛，对不对？对，然后就跟你分享了以前他的一些旅游的故事跟生命的故事。对，真的很感人。
0: 而且同时一天之内遇到两个截然不同的人，<笑>是来自于完全不同的家庭，让我感受到了就是亲情这个东西有很多种不同表现的方式。但是不管怎么样，都是出自于爱跟关心
1: 。没错，就跟我的家乡一样，是一个充满爱与温度的地方。
0: <笑><笑>不管是真实的温度还是内心的温度，欸、
1: 高雄很热。<笑><笑>对
0: ,对对对对对
1: 。好，那我们呢就先请 Joe 老师来跟我们简单介绍一下你这本新书好吗？
0: 好。我这本书的话，它是叙述我徒步环岛之中发生的故事。大部分的话是我个人在旅途当中遇到的人与事，差不多占了百分之七十左右。那有百分之三十的部分的话，是讲述于徒步环岛旅行的攻略吗？的小配包要怎么带你的行李啊？要怎么选择你的路线？还有要怎么选择你的住宿？对你来讲，在出发之前有这些资讯的话，会规划起来更。轻
1: 松哎，这个很重要哎、欸。其实你知道吗？要去完成一个徒步环岛，真的是不容易的事情。你事前的这些规划准备，甚至你要准备的这些装备啊，真的是缺一不可哎、欸
0: 。对，但如果你有事前知道的话，当然是最好。但如果你不知道的话，或者是每一个人其实需要的东西都不太一样，那台湾真的其实很方便。你要买什么，你要丢什么，你要寄回家，其实都一定会有它的解决方法，所以也不用太担心。
1: 而且我觉得这本书还有一个特色，嗯、就是呢，它会教你怎么拍摄，教你怎么剪辑。
0: 对，其实我一刚开始的时候，我没有想要，呃，也不算是教啦，我觉得比较算是分享，因为我觉得我自己也不是专业的摄影师跟剪辑师。但是有一次，有一个粉丝他就跟我讲说。可不可以让我分享这一部分？我就跟他说：“呃，可是我自己也是幼幼班哎、欸。”他说：“我们就是要看这种啊，因为那种很专业的跟你讲什么很专业的术语，我们也听不懂。那、啊、我们光是看到那个画面就想要放弃了。我们想知道是到底要怎么开始。”那你是怎么突破心魔，开始去做这件事情，而且从头到尾坚持记录下来？我们想要知道的是这个心路历程，然后要怎么勇敢地跨出第一步？不管是徒步环岛，还是拍摄剪辑，或者是甚至是开始经营自媒体。那我是因为这个粉丝，我才开始分享拍摄跟剪辑的部分。那我真的分享了之后，也确实是这个部分得到非常热烈的回响。那我就也蛮谢谢那位粉丝的。
1: 对，我觉得这本书它跟其实在房间里面其他的旅游书差别最大的地方就是在这里，因为我们知道旅行啊其实是很吃画面的。你如果说呢，在你一次旅行过程当中呢，又把这些拍摄的技巧学起来之后呢，完成了一支属于自己的影片，我跟你讲，值得了
0: 。<笑><笑>对我那时候真的也是，就想说。把自己这一段人生的记录，因为可能也就走这么一次，记录下来也没有想那么多啦。然后就是放到 YouTube 上面这样子而已。因为我也知道那时候，呃，自媒体当道，你要崭露头角，可能也不是那么容易。不过可能真的刚好是疫情的关系，国内的深度的旅游还有环岛的风潮有带起，那刚好很幸运的有被大家看到。
1: 对，而且据我所知，是出版社主动来找你谈出书这件事情。对，哇，厉害厉害！
0: <笑>因为刚好出版社有在网络上面看到我的文章。借那个文章有连到我的频道，他就觉得哦，有很多在骑脚踏车环岛或骑机车环岛的人，但是他很少看到有徒步环岛的人把影片记录的这么详细，所以他就问我有没有出书的意愿。那刚好那个时候我本来就想要找出版社，我就想说，哎、欸，好像天时地利人和，就接下了这个邀约，这样子。
1: 对，所以大家也可以去 Joyce 的 YouTube 上面去看一下，他在徒步环岛过程当中拍摄的这些影片。我跟你讲，真的很精彩，因为我真的都有去点，
0: <笑>真的、哦。我
1: 可能帮你增加了一百个点击数吧。哦，
0: 真的太感谢了，<笑>有有有到走到崩溃啊，水淹到小腿肚啊，然后还有爬小波快啊，走到死路啊等等的都有
1: 哦。对<笑> Joyce 的 YouTube 频道相关链接，我把它放在资讯栏。好，那 Joys 其实，呃，我在你的书里面稍微有了解，就是其实你应该也是因为疫情的关系，影响到你原本在国外的生活，对不对
0: ？对，我原本就是习惯常常出国旅行跟生活的人，但那时候也是因为疫情的关系，就回到台湾。然后在台湾隔离的时候，手机里面就跳出一则讯息，是我已经加入很多年的社团，叫台湾徒步环岛联谊会。那就有一个人，呃，徒步环岛的贴文可能就跳了出来。我想说，哎，好像这是我想做很多年的事情，但是我一直都没有去实现。现在反正也在隔离，不然我就来计划吧。那隔离之后也还不知道要干嘛，那不然我就先来走吧。或许在旅途中慢慢走，一面走一面想，就会有答
1: 案的。嗯，所以等于是因为疫情才促成了你这一次的徒步环岛
0: ，呃，可以这样子说
1: 。哦，真的也是蛮天时地利人和的。对，好，那我们稍微来聊一下，就是说，那你之前在国外的这些旅行啊，因为我了解之前你的影片也都会让我们有一种讯息，就是你其实是背包旅行去了很多很多的地方。那你在住宿方面，你都是怎么安排的？嗯
0: ，大部分的话，其实都还是用沙发冲浪。要解释一下沙发冲浪吗
1: ？呃，我相信我们的听众朋友应该都很聪明。<笑>
0: 哦，好，那就好。对我大部分的时候都是沙发冲浪，那时候其实是从东南亚开始，后来到了中南美洲，到美国。那最频繁的使用是我有一次去环欧一百天的时候，九十九个晚上都是住在沙发族的家
1: 。哦，可是我据我所知啦，沙发冲浪其实有时候它还是有一定的风险在的。那你这所有的行程全部都是用沙发冲浪，嗯、那你在安排的过程当中有没有特别需要去注意的事项？
0: 有，其实沙发冲浪也是一门学问。你要很认真的去看沙发主的评价，我有时候甚至去看沙发主评价的评价，就是评价给他们人本身的评价，去看是不是一些假账号给他们的评价， oh. 或者是他在评价的页面里面，可能用的语气或者是标点符号，甚至是表情符号都很像的时候，就很有可能是他自己开很多账号去留的。不过我觉得，就是沙发冲浪的工作人员是非常精明的，他们很容易可以抓出假账号，而且停权也停得很快，所以我觉得这一点的话也可以判断。然后再来的话，我觉得你也可以去看他的个人资料，看他的相片，去看一下有没有吻合，或者是他只是随便写几句话，然后先跟他聊天去住之前，跟他聊聊看那个感觉，甚至如果你们可以通话的话，那是更好。再下去做判断，就是随时都可以 say no， 不用担心
1: 。对，因为沙发冲浪虽然说对旅行者来讲是一个很。便宜、很方便的一个选择，可是相对来讲，它也是冒着一些风险在的。有可能呢，你在那边会有一些呃不舒服的事情产生，或者是它有一些我们大家俗称的可能约炮，<笑>有有
0: 很多人会直接讲
1: 。对对对，我之前也遇过，就是<對>有不是我遇过啦。<笑>我们之前前前面几集就有聊到，就是说沙发主鼓励客人在房间做爱这件事情，所以也是让人家觉得<笑>哇，天哪、啊，这世界这么大，怎么这么多有趣的事情？每个人
0: 的想法。<笑>方法都不同，也会有一些人就会直接在上面注明说他们就是裸体主义者，所以在家里都要裸体
1: 哦。嗯，所以你进去他们的房子里面，你也要跟着裸体
0: 。对，但是我没有接受过这样子，但他们都会直接写在他们的页面上
1: 。哦，你要就来，不要就算了。对哦、oh, ，OK， 蛮、嗯、有意思的，哦、对对对对对，因为甚至我也遇过，好像有一些是宗教相关的，就是如果说啊、呃，你对于他们的一些宗教的信仰是认同的，那你就可以去做，或者是像一些呃 LGBT 族群，他们也会特别标明在那上面这样子。
0: 对对对，都会标明，我也有遇过。
1: 嗯，那我想问一下，就是说，如果今天身为一个沙发冲浪者啦，那我们有什么样的保护自己的方式？
0: 保护自己的方式，我觉得除了前面呃，你的准备工作要做齐，因为永远都保持着一个，我宁愿没有地方住，但是就是安全第一，不要为了省这个一个晚上两个晚上的钱，就硬是去入住一个不是。很安全或你不是很确定的沙发主家，这是第一个。然后第二个的话，我觉得很简单的设备，就比如说防狼喷雾剂啊，一些简单的你自己防身的东西要有。然后第三个的话，我觉得实际上也一定要啦，就是你入住谁的家，地址在哪里，你跟你身边比较亲近的亲朋好友。要告知要报平安，那你到了之后，其实我觉得可以适当的跟沙发主讲说：“哦，我要跟我朋友报一下平安啊，或我要跟我家人报一下平安，甚至可以跟他讲说：哦，我这个当地我是有朋友的，或下一站是有谁在等我的，就是可以在聊天当中把这些东西带入，那让他知道说，如果你发生什么事情的话，是有人会知道的，而且他知道你在哪里。”那如果他不愿意让你透露出他自己本身的消息的话，那这个沙发组本身就有问题，你就要懂得判断。哎
1: 、欸，我觉得这个真的很重要、欸。哎，就是你一定要让对方知道一件事情，就是我不是好欺负的。对、嗯，而我是真的在这边是有一些些的朋友在的。我真的出事情的时候，有人会保护我。对，哇，大家如果以后在出国旅行的时候，有一些小细节提供给大家参考，这样子。
0: 我有一个比较偏门的，可以跟大家分享哦。因为我自己之前在澳洲打工度假的时候，我其实是在屠宰场工作的。我常常很爱跟我搭便车或是沙发组的人分享这个故事。我就跟他们说，我那时候在澳洲打工度假，我就想说，我就是一个亚洲女生又这么矮，我一进去他们一定是把我放到包装部门啊。结果我一进去，他们就直接配了四把刀给我，<笑>可是這都是真的。然后我在屠宰场的时候，他们还要要求我拿电锯。我就会稍微跟他们分享一些这些故事，然后让他们知道说，哦，就是你不是好欺负的，你会拿刀，而且还曾经拿过电锯之类的。然后像我搭便车的时候，我也会可能有意无意的就问说，哎，我朋友等一下要来接我啊，你那个车牌我传给他一下，还是什么之类的，让他知道这些小故事。有的时候有一些人可能他会有一点点。不好的意图嘛？那听到这些，说不定他自己在心里就打退堂鼓了。嗯
1: ，哎、欸，这个真的很重要，尤其是搭车的时候啊，把车牌号码记下来这一件事情，真的是在保护自己。哎，嗯，像有时候我们在护送这些喝醉酒的朋友，有没有<笑>把他们送上计程车？<笑>我们真的要把计程车号码把它记下来，不然如果这个朋友真的出事情的时候，我们不知道去哪里救他。
0: 对，而且我觉得你在上车之前，如果你就直接拍车牌号码，然后你跟司机讲说，也不是司机啦，就是好心人士讲说，哦，我要跟我朋友报平安，然后他等一下会到哪里去接我，我要让他知道车牌号码。那如果他表现出我不想让你拍，或你这样子不好，那你其实就当下就可以直接拒绝上他的车了。嗯，我觉得这个动作也是第一时间去过滤掉那些人。
1: 对，其实做这些呢，都是在保护我们自己的安全呐、啊。所以我觉得，就是大家出去玩的时候，一些小细节都可以稍微留意一下。嗯，好。那你之前在沙发冲浪过程当中，有没有可以跟我们分享几个有趣的故事呢？
0: 有趣的吗？嗯
1: ，都可以。
0: 哦，好。如果刚刚讲到安全的话，我自己曾经有遇过一个沙发组，因为其实沙发冲浪它有一个 bug， 我之前有。跟你分享过，就是你可以选你要跟沙发组同一个房间，或者是你自己私人的房间，或者是你要睡在公共区域，比如说客厅啊、阳台、厨房之类的。那其实通常我就是都会选私人房间或者是公共区域。不过有一些城市里的人，比如说伦敦啊、洛杉矶啊、巴黎，他们其实是自己住在一个大的 studio， 所以他的卧室跟客厅、厨房都是连在一起的。那到现场的时候，你才会知道说，哦，原来我睡的公共空间旁边依然是沙发组的床。不过大部分其实都还是安全的啦。只有有一次，那沙发组晚上就是邀约我一起看电影。不过通常我是都会拒绝，因为我英文很差。但是他就是很热情的，就说，哦，有中文电影，我就说，哦，好啊，那不然就一起看。结果他就呃有意无意的，我就觉得他有一点靠近沙发也很小。我就也不管他，我就说还是你需要更大的空间，或者是我去旁边搬一张椅子。当下我是觉得他应该有感受到很扫兴，就再也没有做过来了。嗯，我觉得这也很重要，就是你不用怕当场的气氛降调，因为很多人他其实都是会一点点、一点点试探。但是有一些女生可能就会一刚开始的时候怕说，我是不是误会他，是不是我多想了，就不敢出声。但是当他一直试探你，你都没有 say no 的时候。真正要做什么事情，你在 say no 的时候已经来不及了。我觉得
1: ，其实这跟性骚扰有一点像。
0: <笑>对，但是因为你知道，就是亚洲跟西方的，呃，可能程度又会不一样。像他们平常打招呼也都会抱抱亲亲的啦，所以我觉得就是让人家知道说你的底线在哪里，你可以承受到哪里。
1: 对，不要就要马上拒绝，让他觉得扫兴，他就不会再继续了。就像我之前在节目里面讲过很多次，<笑>我在叙利亚被人家性骚扰的故事，是<笑>的吗？你
0: 怎么样被性骚扰
1: ？我可能蛮多听众都知道这个故事，就是我曾经带着学妹去围巾店买围巾的时候，然后呢，店员他就要帮我围围巾，因为中东的围巾都是那种很大条，然后正方形的，跟我们大家想象中的围巾长形的不太一样，<对>所以他就帮我围，围完之后他就踏去了我的下体。然后我那时候心里想，不小心碰到的吧，嗯，好 ，OK， 然后再试第二条，他又 touch， 心裡想说，嗯，不小心的吧。所以
0: ，所以在中东围围巾是要经过下体的？不是，他就是因为帮
1: 你拉完之后，又帮你把衣服啊，整个帮你整理完，让你去照镜子嘛。嗯、那我们都会觉得说，哦，蛮正常，因为服饰店可能也都顺便帮你整理一下这样子。然后后来第三次就整个这样抓上来了。
0: 他是男生还是女生啊？哎、男
1: 生。哇，
0: 那你那你还是没有反应吗？
1: 第三次我才意识到这是性骚扰
0: 。那你怎么？我马上
1: 就是把他手拍掉，然后带着学妹就离开这样子。对，所以你刚刚讲那个故事，啊、就马上联想到，对，他就跟性骚扰一样，他会一步一步的试探你的尺度，然后呢，你真的感觉不对的时候，马上拒绝他。
0: 对，真的
1: 。对，你看我那时候真的傻傻到第三次白白被他摸。
0: <笑>对啊，哇，没想到哎、
1: 欸。好啦，反正我中东天才不是叫假的。
0: <笑><笑>那我另外再分享一个，其实沙发冲浪百分之九十九。点酒，我觉得还是都是好的、正向的。不要大家就是有带着不一样的眼光去看这件事情。目前我第一个浮出脑海里面的故事是我在意大利的时候，我在米兰入住一个退休老师、一个爷爷的家，然后他那时候跟我讲一句话，他跟我说：“我年轻的时候也去过很多地方旅行，但是我现在老了，我走不动了，我就是透过接待沙发客。”然后从你们的眼中，从你们的嘴巴里听到不一样的故事，听到你们去那些我已经去过的地方，现在变成什么样子了。所以，就算我老了，我也可以用这样子的方式继续旅行。而且，他真的是把沙发冲浪当做他的事业在经营，就是。他的房子比饭店还要舒适，比饭店的旅游资讯还要再更丰富。不管是什么天气、什么季节，他都可以给你不一样的建议。而且他走之前就跟我们讲，其实蛮多沙发主都会这样讲，但他就是讲说，你以后回来米兰，你只能住在这里。这里永远就是你回米兰的家
1: 哦，好棒哦，嗯，而且我觉得这一个真的是我们算是旅游的老前辈耶，<對>他已经老到不能自己再去旅行的时候，他就透过别人的眼睛来看世界
0: ，对，
1: 哇。也是我的梦想，我跟你说。
0: <笑>所以，如果你真的要旅行，我觉得就是用不一样的方式，因为有很多人都会说，我没办法跟你一样工作說辭辭，说辞就辞就去旅行，或者是我没有办法这样子穷游，我家人会反对。但是，我觉得，呃，不管任何原因，你真的想要做这件事情，你会有很多方法，你都可以找得到呃应变的方法。
1: 对，就是等于是透过成为沙发主的方式来认识这个世界，来接待来自世界各国不同的旅人，进而从他们口中来分享全世界不同有趣的故事
0: 。对，哇
1: ，这个真的是令人敬佩的老爷爷，
0: 强度很大。他很平淡地讲出这件事情，<笑>但是会让你记一辈子
1: 。对他那个语言真的会冲击到你的内心里面，就宛如被中撞到一样。对。<笑>对，好，那我们再回来，就是说你后来回来到台湾，然后开始规划你的徒步环岛嘛？那据我所知，你也有在开一些课程，是专门在教人家怎么去徒步环岛的，对不对？对。那当我今天决定我要来徒步环岛之前，我要做什么样的功课
0: ？我觉得你应该先去想一些实际面的，就是你有几天可以走，因为通常徒步环岛分大小圈环岛不同，会分成四十到六十天，再来你要去想。你平常有没有运动习惯？你体力好不好？那如果你平常都没有运动习惯，跟我一样的话，我觉得一天大概从15公里开始练习，慢慢的加到2十25。但是如果你平常就已经有运动习惯的话，你就可以从2十25开始。那其实你就可以去算出，如果你有几天乘上你一天大概可以走几公里，你就会知道我总共可以走多少的公里数。那下去决定你的路线。然后下去决定你的路线之后，再去找这条路线上面的住宿。那其实这样就是会比较有逻辑性的规划，你就不会在一刚开始的时候想说，哦，两个月旅程我是要从何安排起，不知道要怎么开始。那相对的，你也可以直接算出你大概需要多少
1: 预算。嗯，呃、我想问一下，你刚刚前面有提到，就是说你是一个很少运动的人，那你为什么会选择用徒步
0: ？那时候我真的就觉得走路好像。不会很累，但其实有一点算是迷失啦。真的走起来也是蛮累的，不过，嗯、呃，你累的话，其实就是停下来休息就好了，没有什么时间上的压力啊，或者是有人在背后跟你讲说，赶快赶快走起来跑起来，也不会。那时候就只是想说出去走。啊，真的觉得很辛苦的话，就坐车回家
1: 哦。没
0: 有想那么多，就出发了
1: 。嗯，就还是看自己的体能、嗯、自己的状态来决定你的一个节奏。你身体状况好，你就多走一点；那身体状况不好，你就少走一点。对，那甚至你也可以选择坐车
0: 。对啊，其实一切都没有想象中这么困难。再困难，再困难，也不用觉得没有什么好丢脸或没有什么好害怕，就是坐车回家而已。所以你其实只要搞懂了这一点，你就不会觉得出发有这么困难
1: 。对，而且台湾真的太方便了。对，台湾到处都有 Seven， 你到处都有厕所，你到处都有很热情的人们会帮助你。对，对，所以我觉得。在台湾徒步旅行真的难度没有那么高。
0: 台湾是一个很适合环岛的地方，那就算是你走到东边比较乡下的地方，没有 s a v e n 没有便利商店，你也都可以进警察局、消防局，他们那边的人都很热情，都会招待你，所以不用那么害怕。其实，在台湾徒步环岛算是比其他国家安全很多
1: 。搞不好我们的原住民朋友他们就会招待你小米酒。
0: 呃、很多都是都有被邀请到去参加丰年祭，真
1: 的哦，对，一定很好玩。
0: 对啊，他们都很热情
1: 。嗯，那你刚刚也有提到，就是说你去针对自己本身的体能去安排你走的路程以及你的住宿。那在住宿这方面，你是怎么安排的呢
0: ？一刚开始的时候，因为我自己。最大的本钱是我时间很多，所以我没有时间上的限制，但是我没有什么预算，所以我常常都得绕路去住朋友家，或者是徒友家，或者是免费的住宿。那一刚开始的时候，我其实有做一个。比较不好的示范就是直接在网络上面抛文公开征求住宿，因为我之前就是很习惯沙发冲浪的关系，所以我才做出这样子的举动。不过我没有想到说 ，Facebook 其实你是看不出来这个人的简历，你看不出来这个人的评价，没有像沙发冲浪网站上面有那么多的工作人员在帮你把关，那你真的出了什么事情之后，你也没有管到，可以申诉，可以求救。但是我就是只凭着我自己本身是台湾人，然后就是呃很相信，就是、很单纯，就是有去联系一些不认识的人去入住他们家。不过大部分也都是还是好的啦，我也没有真的遇到什么不好的事情，只是当中难免就是会有遇到一些嗯比较不舒服的状况
1: 。嗯，就是怪人比较多，
0: 就是偶尔一两个啦
1: 。而且据我所知，你那篇文章泼出去之后。吸引了上百个留言，
0: 上千个、
1: 哦，上千个。
0: 对我那时候其实有点受宠若惊，因为我自己的粉丝也经营了很多年，也从来没有得过那么多个赞，留言也就是有回不完的状态。我就在防疫旅馆的时候，就是一直回回回回，然后就是有联系到一些前辈啊。因为那时候其实，在计划徒步环岛的时候，你会看完说网络上面的资讯，你还是不傻傻想说。嗯，所以呢，就是网络上免费的资讯很多，可是你看完之后，你也不知道到底要怎么去安排自己的旅程。那你其实内心难免就会对于未来的未知感会有一点害怕，就会开始问那些前辈，然后就问他们说要怎么预防野狗，要怎么预防水泡，这边找不到住宿怎么办？那那时候其实就有遇到很热心的前辈在回答我。那最后就是也是有发现有一些人可能多少难免有带着不怀好意，嗯，所
1: 以其实网络上面我们真的不认识这个人的情况下，都还是有风险在的。
0: 对，就是要懂得判断。那我那时候没有去入住，就是我在最后一刻的时候，我跟他说我在路上有遇到一个徒友，那可不可以带他一起去借住你家？那他就问我说是男的还是女的？我就说是男生，他就跟我说他觉得不方便。等等的，他是觉得我带一个异性去住他家，虽然有不一样的房间，可是他觉得中间卡一个人很别扭
1: 。对，对方是男生。对，哦，然后
0: 那也是我要入住的第一个陌生的男生家。后来当然他这样讲，我就不可能再去住了
1: ，因为他就是不怀好意啊。
0: 就是我一刚开始的时候也还没有这样想，我就觉得可能我有误会他这样子。但是就是中间有发生很多事情，书里面也有讲很具细民意。那最后我其实是有直接老实的面对我的恐惧，跟他说：“你真的有让我不舒服了。”那他就有一点像是呃更小灯熊 k 嘛，就有骂我。那一刻我才真的确定他或多或少应该是有不好的意图。但我觉得拉回我们刚刚说的报平安这件事情，就是如果你们真的有遇到这样状况的话，也都可以说我要带一位男性，或甚至你就说你要带你男朋友或你老公一起去住，可不可以？就算没有，你就问问看看他的态度是怎么样
1: 。嗯。这个真的很重要，因为你刚刚讲的时候，我还以为说对方是女生，然后呢，嗯、你要带一个男生去他家，他觉得不方便，这个很合情合理。对，可是如果他是一个男生，他又觉得说再来一个男生他不方便，那肯定就是对你有什么企图心了
0: 。对，就是会让人家觉得说你这样讲，我怎么可能还去住你家？
1: 对啊，对啊
0: 。嗯、所以其实
1: 虽然台湾人都很善良，但是呢，还是要懂得保护自己啦
0: 。对。或许他也没有真的要做什么事，我是不是现在还这想是太天真？就是
1: 呃，不用帮他找台阶，好好好<笑>他就是个意图不轨的坏人。
0: 好,好,<笑>
1: 好，希望你没有听这期节目，<笑>好
0: 好应该是不会吧
1: ？好，那你刚刚就有提到，就是说你有选择，就是住这种啊，算是陌生人的家，然后有住徒友的家，那还有呢
0: ？陌生人的家，徒友的家。还有我自己亲朋好友的家
1: 哦，所以等于你完全没有花任何预算是在住宿上
0: ，也是有。可是我中间其实有蛮多是用那种曝光交换，因为自己是有在经营粉丝业跟 y o u t u、哦欸、流量
1: 去交换就对了。
0: 对，用流量去交换，但是因为在徒步环岛，你真的没有太多的心力去介绍，所以就真的就是交换而已。不过可能很多人看到都会觉得说，哦，你这么好，可以交换。但是我说老实话，到后来我有一阵子是没有交换，都是自己花钱去住宿的时候，我才觉得那个是我真正的放松，真正的休息。嗯，会觉得其实花那几百块买自己那天晚上，我或许就是不想讲话，我或许我这间旅馆我就是不想拍任何照，你觉得会换来另外一种？呃，之前都没有的宁静感跟舒适感是完全不一样的感受，所以不用觉得说可以交换到
1: 免费住宿就很好，很
0: 值得羡慕
1: 。只是有好有坏，都要
0: 有牺牲的部分
1: 。因为你一旦变成交换，它就是工作啊。对啊，所以你怎么可以好好的休息？当然不可能嘛
0: ！真的，而且其实这就有点像是打工换宿啊。啊因为有一些人他为了省钱，他也会一边打工换宿一边环岛。那其实有一些人可能会睡便衣上店啊，会带帐篷啊，边走边睡，或就是直接倒地睡路边都有可能、啊
1: 。倒地睡路边哦
0: 。嗯，我之前在环岛的时候，有遇到一个十六岁的弟弟。我那时候遇到他的时候，我很惊讶，因为他是我遇过最年轻的环岛的人，而且他是利用四十天的暑假走了最大圈海岸线，全部走完。然后他就是很淡定。我问他说：“你为什么要用走的？”他说：“啊，我也没有机车驾照啊，我也不会骑脚踏车，我只是选一个我会的方式而已。”然后， oh. <笑>然后就觉得，嗯，这可、個、很平常啊。我是说，但是你走最外圈，不就是一定要有露宿街头的时候，这样子不会很不舒服吗？不会很痛苦吗？他说：“啊，你只要走得够累，你就睡得着啦。’
1: 哎呦，好淡定的一个弟弟哦、喔！<笑>但
0: 是超淡定。然后我遇到他之后，我大概有两天的时间在走路，我都在想：说我十六岁的时候我在干嘛
1: ？对啊，哎、欸，十六岁他就有这个勇气去徒步环岛，真的不容易耶、欸！
0: 而且一个人，他包包超级小的，他睡路边，他也都没有帐篷，没有睡袋，他就是一张雨衣铺在地上就睡了。哦
1: 这个现在的我应该没办法
0: <笑>对，对我是很佩服他
1: 。那我觉得他真的就是本身物质需求也没有很大啦，所以你看他也没有说一定要要求到啊好的住宿或者是怎么样，连他的行李都很少
0: 。对，他就真的可能觉得啊，我就只是出门走一趟就回家了，<笑><笑>可能他就是这样子想吧
1: 。是真的很可爱。那你在这整个过程当中，有没有发生几个让你印象深刻的接待者呢
0: ？接待者的话，我自己印象很深刻的。是刚刚你说的桥头嘛？<笑>那一天我其实是有先遇到一个姐姐，她就是搭上我，她说你在环岛吗？我说对，她就说那我们一起吃饭，我就说好。后来她就跟我讲说。她之前有举家移民到纽西兰跟澳洲，然后我就说：“哦，我之前也有在纽西兰跟澳洲生活过，啊、这么巧啊！”对，所以我们就有共鸣点，就聊起来了。然后她说，她其实是护士，她老公是医生，她有一对双胞胎女儿，算是大家应该都觉得是人生胜利组的家庭吧。但是偏偏她老公就是比较向往。陶渊明的那种田园生活，最后就把诊所收掉，就决定移民到纽西兰，因为那边就是更贴近大自然。就殊不知是移民过去之后，大人很开心，但小朋友很不适应。他的小朋友在学校算是有点受到种族歧
1: 视，哦、有被欺负、霸凌
0: 。对对对，那其实这个姐姐她本身小时候也是有受到重男轻女的对待。所以他长大之后就觉得说，如果我有小孩，尤其是女儿的话，我一定要好好对她。那可想而知，他遇到他小孩被霸凌的时候，跟学校反应也没有用。那试图着去解决嘛，那他最能够做的就是陪伴，陪伴小朋友接送啊，帮他们呃煮饭啊，然后他们要去哪里，陪伴他们，不要让他们觉得有孤独感，不要让他们觉得他们是在那个环境被孤立的。但就是这样子一路好几年之后，变成是小朋友他比较没有生活自主的能力，
1: 嗯
0: ，就是一切很习惯的仰赖妈妈这样子，然后最后还有得忧郁症，最后就是那个姐姐其实是有一点边啜泣边跟我说，她觉得就是是她害了她女儿，嗯、但是我觉得她后来把女儿带回台湾，然后慢慢的陪伴她，虽然她女儿恢复的速度很慢。但是他知道他女儿承受的程度就是在那里，他愿意陪伴他一点一滴的，然后慢慢慢慢的把他放掉，让他女儿重新找回生活的能力。我觉得也是很伟大，因为。有多少嗯、呃，可能爷爷奶奶宠爱孙子啊，或者是爸爸妈妈管教小孩很严啊，他们可能一辈子都不会觉得说，我这样子的教养对小孩有没有什么问题，需不需要调整，就不会去想这一块。但至少那个姐姐她愿意去改变，我觉得放手也是一个很不容易的爱
1: ，嗯。哇，我觉得这个故事真的是非常感人呢。你看他自己的小朋友在海外是一个人生地不熟的一个状态，然后又遇到这种状况，其实我想妈妈一定会很舍不得。对，然后再来你看，因为小朋友生病，他自己内心的那个自我谴责，那个真的是让人家觉得很心疼哎。
0: 对，然后同一天呢，我就是又遇到了另外一个弟弟。他是我之前在马祖一个人旅行的时候遇到的阿兵哥，哦哦后来在台南工作，我就徒步环岛，他就说：“哎、欸，那要不要出来一起吃个饭？”我说：“好哦，好哦。”所以那天晚上我就跟他一起吃饭。我就说：“我记得你是基隆人，你跑这么远来工作，爸妈不会反对吗？”他就跟我说：“不会啊，我爸妈对我跟我姐都是采放任式的教育，所以他都会支持我们做什么。”我说什么叫做放任式教育？他就说，就是从小到大，就算是小学，要住在同学家，不回家的话也没关系，也不用报备，钥匙就在那里，你要几点回来就几点回来，你要哪一天回来就哪一天回来。如果你需要钱，学校要缴钱，或者是你补习要钱，你吃饭要钱，就直接从妈妈的钱包里面拿，也不用过问，就直接拿，就直接拿。就是你要做什么事情，你就是去做。但是不管做任何决定，妈妈都只会告诉他们一句话，就是这是你自己的人生，你要活成什么样子，你自己负责。你需要多少钱，你就自己拿，然后你要懂得自己判断。然后他们从小到大的联络部也都是自己签的，有重要的事情再自己跟爸妈讲，这样子就好了。我那时候有问他说：“你生在这样子跟别人比较不一样的家庭，你有觉得有什么特别的优势与劣势吗？”他说：“其实我一直到大学都不知道别人的家庭跟我不一样，我以为就是每个人的家庭都是这样。然后是直到有一次，他们好像是大学的时候要付房租，那个房东要求他们一次要缴一年，就是所有的同学都在想说：‘啊、哦，要怎么跟爸妈开这个口，还是什么之类的。’然后他就想说：‘哦，那’。”那我也要想一下要怎么跟我爸讲。他电话一接通，他就跟他爸讲说：“那个我怎么样什么的。”然后他爸就打断他第一句话，就说：“要多少钱？”他说：“呃，五万。”然后他爸就说：“哦，好。”然后就挂完电话之后，就直接汇五万块给他。他说他当下那时候才知道，原来他的家庭跟别人不一样
1: 。嗯
0: 。然后他说补习的话也是你自己去判断你需不需要补习。如果你需要的话，你就从钱包拿钱去缴学费。不过他说，就是爸妈从小也都不会接送他们。然后如果你在学校你忘记带什么东西，也绝对不会帮你送，因为这是你要对你自己的人生负责。那你没有带到的话，你自己想办法跟同学借。你被老师处罚，那你下次你自己要记得。
1: 哎、欸，其实跟我家庭有点像哎、欸，真的吗？我刚这样听完，我就觉得说天哪，这根本就是跟我一模一样。哎、欸，那这样很难得哎、欸。对啊，因为我也是从高中之后，就是因为我是念雄中的嘛，那我高中其实就常常玩社团，然后玩到一个礼拜没回家，嗯、然后我就直接电话跟我妈说，我今天在哪个学长家，然后我今天在哪个同学家等等的，让她知道我现在还活着就好了
0: 。<笑>真的，那真的也是很特别耶
1: 。对，然后上大学之后啊，因为寒暑假我就找打工，所以基本上我也不会回家，我可能一年回家就是一趟或两趟，就是过年那时候。然后我妈她。就直接开玩笑讲说啊，你就是把家里当旅馆呐、啊， uh. 儿子回家就是捡到了
0: 。<笑>那你有觉得你自己跟别人的家庭不一样吗？你有发现吗？
1: 我坦白讲，我觉得这个状况真的跟那个小男生是一样的，就是我一直以为大家都是这个样子，嗯
0: ， uh. 对
1: 。可是我后来上大学之后，我一样发现说，哎、欸，有些女生她们爸妈就是接送啊，或干嘛的，就是管得相对比较严格一点，或者是说有门禁啊，几点前要回家啊，我就心想说，哇，天呐、啊，我从小到大没有门禁哎、
0: 欸，所以你。你的零用金也是
1: 没有上限的、哦。零用金的话呢，就是他会给我一个月多少，但是呢，我不够我就自己去打工。我知道就是我能够用的 budget 就是这些，但是呢，嗯、我自己会去想办法。如果我尽量买什么东西，我不会去跟爸妈要钱。
0: 嗯，因为我其实那时候有问那个弟弟说，因为他的零用金算是没有上限嘛，然后我就说你有没有利用这个特权偷偷去可能买游戏啊，或者是去做什么事情？然后他就说哦，真的要讲我花比较多钱的话，可能就是我大学的时候玩滑板，所以买了几个滑板。<笑>然后我就想说，对他来讲这个是奢侈品，而且我觉得反而是他们这种没有上限，就是会让他没有多余的欲望。嗯。其实我一刚开始的时候，我是很惊讶，因为这个弟弟他才二十六七岁，但他自己已经买车买房了，然后他对他自己的人生规划都想好了。然后他姐姐也是非常非常优秀，是一个营养师，而且就是常常被大公司挖角。一开始的时候啦，听到这个故事，我就觉得他们的父母很轻松，就是都不用管小孩，就最后小孩也是长得很好。但是后来我自己沉思下来，仔细去想之后，我发现这样子的父母其实才更不容易，因为大部分的父母都是担心小朋友，所以会限制这个、限制那个，会尽量引导到他们认为对的方向。但是要这样子完全放手一搏，甚至他妈妈是告诉他说：“你想要学坏就学坏，你想要吸毒就吸毒，但这就是你自己的人生。如果你发生什么事情，我也不会帮你。你想要这样子的人生的话，你就去做，但是你自己负责。”那我觉得能够做到这样子，而且要继续坚持下去，是很不容易的。再加上，我觉得他们没有变坏，没有长歪，也是因为父母一定是以身作则，做了很好的榜样，所以才有可能是这样。而且我其实有跟很多人分享这个故事，很多人就说那一定是他家境很好才有办法这样。但是后来我得知他的爸爸只是在菜市场摆摊的摊商，从小到大他就是知道爸爸很辛苦在工作这样子，然后跟家人也是朋友的关系，跟妈妈他说他们之间也不需要用什么敬语，也不用,用什么尊敬不尊敬的，就是就事论事啊。对他来讲就是很有理论，他觉得做错什么事情就直接讲。那你自己想想，你如果做错的话，你就改掉就好了。妈妈也是，而且最特别的是，他说他妈妈是没有银行账户的人。所以全身的财产每天都带着跑，<笑>所以他说他妈妈的钱包永远不会有拿完钱的时候
1: 。我跟你讲，其实摊商才是有钱的，因为他们都是现金交易呀、啊。<笑>我知
0: 道，但是但是就不是那种你知道，就所谓的什么大企业<然>老板之类的、嗯
1: ，就是小康家庭啦、
0: 啊。嗯，而且我那时候听到的时候，我问他说：“可是你妈妈这样子把全部的钱带着跑，不会很危险吗？”他说：“可是那是我妈妈自己的人生啊，她自己决定就好啦。’<笑>就是<笑>。
1: <笑>好特别的一个家庭哦<笑>
0: ，对，所以我当时就是同一天听到这两个故事，反差极大，嗯、然后我就觉得都是爱啦
1: 。一个是呢，把小朋友保护得非常好，那另外一个呢，就是放任小朋友去放羊。哇，产生不同的结果哎，所以其实呢，我觉得这也是提供很多的家长可以去思考一下，就是说你在家庭教育里面，你想要给小朋友什么样的一个成长空间，其实呢会有不同的结果。嗯，好，那 Joyce， 你刚刚在前面里面你有提到一个专有名词叫做“徒友”，对，这个“徒友”很有意思，到底什么是“徒友”？
0: 徒步环岛的朋友
1: ，原来徒步环岛的朋友叫“徒友”，<笑>一起跑步的朋友叫“跑友”，一起。叉叉的朋友叫叉友，<笑><笑>好，那你跟这些徒友在旅行的过程当中有没有一些让你难忘的故事？
0: 有，我其实第一天走的时候就有一个之前走过的前辈，也是徒友来陪我走，然后后来就是他也是知道我有发生事情，又有来陪我走一段，再更后来又再来陪我走素花公路的尾巴这样子，然后我觉得他真的是一个非常特别的人。他曾经自行车环岛五次，哦哦哦然后徒步环岛好像一次半还是两次半。但他最疯狂的事情，我觉得还是在澳洲的时候，从博斯骑脚踏车到雪梨，应该是五千公里吧，就是很疯狂，然后很多天没有洗澡的那一种。嗯嗯嗯一刚开始的时候，我们是走台中到彰化，他说城市的路差不多就是这样了，因为我走第一天嘛。我说哈，那这样不是很无聊？他说不会啊，像我第一次走的时候，我可能就是会关注什么。那像我现在走的话，我就会关注路上的植物跟花。他就是走到每个地方都会跟我讲说，你闻闻看这个花，然后他就会开始介绍，就是这个花的危机百科还是什么的。然后这棵树什么冬天的时候会结什么花，会结什么果子，就是他都会跟你讲。那我觉得，其实徒步环岛就是这样，就是你会走进城市，你也会走到乡下，但是不管怎么样，你没有办法去控制路况跟天气，但是你唯一能够改变的是你自己的心境。只要你真的有办法去享受当下，因为享受当下这四个字，你要说很容易，但是你真的要做到，其实非常难呢、欸。但是如果你真的可以享受当下的话，你不管是走在什么样子的环境，你都会是开心的，你都会去享受。嗯
1: ，而且我刚刚想到，就是其实你一个人在走这个路程的过程当中，其实是寂寞的，是无聊的，所以你一定要在中间找到一些事情做。你知道，我其实在国外旅行的时候，我很常会做一件事情，我觉得蛮无聊的，但是我就是有这个小小的兴趣，就是我去算车牌号码，把所有的数字加起来，<笑>这就是我的乐趣，你知道吗？真的、哦，真的是很无聊，但是我就是找了一点事情做，然后呢，就哎开始脑袋中也跟着在那边转，然后这四个数字加起来等于多少啊？等等的，那就自己找到乐趣啦。对我觉得，就像你刚刚讲的那一个前辈，他就是看花啦、看树啦，然后去介绍这些东西，我觉得那也是他自己排解寂寞的方法。
0: <笑>我找的乐趣超没用的，我就是都会去找阴影，就
1: 是<笑>这很重要就，就会去
0: 很像捉迷藏一样去收集各个路上不一样的阴影。然后只要就是有很长一段路，我就会去算我的脚步，想说哦，超过一百步的都有阴影，你今天也太幸运了，真、就、的、是。<笑>
1: <笑>你找阴影是怎么样？是要准备躲进去吗？还是
0: 就是左边有阴影就走到左边啦、啊，右边有阴影就走到右边啊？哦，这个很正
1: 常啦，因为我
0: 们走的时候真的很热，
1: 很热，尤其你又是夏天走的。对，像以前我们在高雄骑欧多拜，你知道吗？那个骑机车、嗯、你真的要躲树下。我曾经有一次从我家骑到高雄市中心去啊，然后呢，嗯、我的手就变成红白两截，嗯，严<笑>重晒伤。
0: 哦， oh, 我到现在皮肤都还是两节。<笑>每个徒友都有一双国王的袜子， oh. 就是一定会有就是那个两节的印子，但是我们都以这个为荣
1: 。嗯，这个就是你们的勋章
0: 。对，而且其实徒步环岛，可能有一些人会害怕，就是遇到下雨天要怎么办？其实真的就是你淋湿了就是在洗澡，嗯、就是这么简单而已。而且一定会遇到啦，就是心境上面的转换，那你就想说至少。比较凉，然后下雨天走起来，我可以说一定就是会是你整趟旅程里面印象最深刻的前三名。在、哦、下雨天出去走的时候，我现在就是想起来，我都会立刻想到下雨的那一天
1: 。我们可以来聊聊这一段下雨天的徒步旅行吗？
0: 可以，就是台北这边东北角、基隆金山那一带是非常非常不稳定的天气。那时候我们其实已经走到很崩溃，因为每天都要走三四十公里，那边住宿真的非常少，又没有火车可以接驳，沙石车的车速又都很快，又遇到下雨，那时候雨都已经淹到我们的小腿度。我在走山坡的时候，那个车子超无情，溅起水花是会直接溅过我整个人，连耳朵啊，就是内裤会全湿的那种，会有几秒钟听不到就是耳鸣的那种。<水>对，进水。<笑>然后那一天回到那个饭店的时候，他们还没有洗衣机，柜台小姐也不知道怎么了，就是态度很差。然后，呃，靠在窗边，裤子又被他们的那个壁癌沾到，就是在那里手洗衣服的时候，会想说。我到底在干嘛？<笑>就是
1: 怀<笑>疑人生<笑>。我也真的是
0: 怀疑人生哎、欸。不过如果没有那一段经历的话，现在也没有这段故事啊。嗯、而且如果你没有经历那一段这么艰苦的徒步过程，你也不会觉得说你其他徒步的过程其实是很幸运、很需要知足的對
1: 。对，嗯、我觉得你真的是很厉害，经历过这么多的辛苦，而你到现在还在徒步旅行、欸，各位听众，我们今天在录音的当下，其实今天早上他人在马祖徒步，他是呢坐着飞机回来参加这一场录音的
0: 。没错，刚从马祖徒步回来
1: ，我真的觉得你很厉害，你不只是徒步环岛，你现在连离岛都去环了
0: 。我觉得徒步旅行是一件会让人上瘾的事，也是因为我目前为止没有听过哪个徒友是走完之后还觉得很后悔的，所以我才一直在推唱徒步旅行这件事。但我觉得，不要大家就是把徒步跟环岛一定要放在一起，其实是可以分开的。尤其像现在飞不出去的状况之下，你其实是可以找一段路、两段路，甚至是离岛，用徒步的方式，你可以用你的双脚去感受这个土地的温度，是绝对跟你。骑摩托车跟开车不一样的事
1: 。哇，那你这样把整个台湾都走完了之后，那你接下来你想去哪里走啊？
0: 接下来的话，离岛走完就计划想要去西班牙走朝圣之路
1: 。那个是非常非常值得去走的一段路程
0: 。对，就有点像是徒有的毕业典礼，<笑><笑>因为很多人都说印度是背包客的毕业典礼嘛。嗯。那我觉得朝圣之路就像是徒有的毕业典礼一样。是
1: 。嗯。不止这个，嗯、还有四国遍路
0: 。对，还有那个。美国的太平洋机梁。嗯。对，那个也好难哦。我觉得朝圣之路跟印度未必都是最困难的，但是就是一个指标，你就会很想要去达成这样子
1: 。哇，在我们节目里面访问过这么多关于朝圣啊，或者是徒步啦，我真的开始觉得说，这个真的是一个很棒的旅游方式诶。等疫情过后，我也想要来尝试看看
0: 。我觉得可以，而且我其实是有整理出全台湾我认为最值得走的五条徒步路线。那我其实一直都觉得说，你。你想徒步环岛，你会觉得很难。但如果你就想说，我就是挑一段来走走看，你真的要去尝试，你才知道你喜欢还是不喜欢。那你真的觉得你喜欢了，再去做这件事情，继续去做，这样才有意义。不是说我讲说徒步环得很好，每个人就会想要去做，或就觉得很好，一定要你亲身去尝试，你才会知道
1: 。好，那就是我们知道说每一趟的旅行出发都是有它的目标。那在这次的徒步旅行当中，你设定的目标是什么，以及最后你有没有达成它呢
0: ？嗯，我设定有两个目标。第一个目标的话，就是在有选择的情况之下，尽量不吃肉。然后第二个目标的话，是每个月一次的无网路日。然后第一个目标为什么会这样子设，是因为我之前在纽西兰的时候，有一次就是入住印度的 Airbnb 房东的家。那他们家是禁止吃肉，连蛋也不行。我就在那里住了一两个月，后来我就发现我好像是一个不会想念肉的人，就是我的生活里不吃肉，对我来讲好像不会造成很大的困扰。从此之后，我就开始上网去查一些，因为我之前自己也在屠宰场，就是每天全世界杀多少牛羊鸡，制造多少排废量。那我就觉得，既然我不会想念肉。那不然我就，这是我对环境的一个小小的付出。但是我觉得什么事情做到极端都不太好。像比如说你运动到极端啊，或者是爱一个人爱到极端啊，或工作到极端啊，其实都不太好。做任何事情都是做在自己舒服的程度就好了。你这样子付出才会有真正的意义，所以我那时候设定这个目标，如果路上有人，呃，要给我食物，我不会跟他讲说，哦，我要把它丢掉啊，或者是我就不要，我也不想要浪费食物，或者是朋友都已经帮你预定好了要去吃什么，那里面没有素食的选择，我也不会说，哦，我不要，你都预定好了，但是我还是不要，我要换餐厅，我也不会这样子。但是如果是有选择情况之下，我 m e n 拿来，或者是我自己要去吃饭的时候，我是会选择就是无肉的。料理这样子，嗯、哼哼那最后也是都达到。我这次马祖也是哦、喔
1: 。哇塞，我觉得真的是不容易耶，因为在旅行过程当中，你其实会需要很多的体能。那对我来讲啦，因为我是肉食主义者，我就是需要吃肉，我才会保持我的体力。
0: <笑>对，但是我从来都不会觉得说吃肉。会不好，我也从来不会叫我的朋友去少吃肉，因为我觉得就是选择不同而已。你爱护环境有很多方式，你可以不乱丢垃圾，你可以去进摊，你可以自己带环保餐具，都是就甚至很简单不乱丢垃圾，都是很举手之劳的做环保。对，那我觉得这一趟不吃肉的旅程，其实有给我蛮多的回馈，就是很多人来陪我走，他看到我不吃肉，不知道为什么他们自己也会觉得说。其实我好像也可以不用吃肉，不然我这场我也不要吃肉好了。然后我甚至是有遇到青年旅馆，他们看到我不吃肉，就说：“哦，那你直接来住啦，不用收你钱，你吃素。”<笑>然后或者是我到的时候，我问他说：“这附近有什么好吃的？”他就说：“哦，旁边那间牛排还不错。”我就说：“可是我不吃肉。”他说：“你不吃肉哦？哦，那晚上我煮给你吃啊。”哎呦，我也吃素，就是、哦、就是我就有遇到蛮多这种，就是没有在意料之内的。正回馈，嗯，就觉得你做任何事情的付出，其实都会转换成另外一种力量，再回馈到你身上。
1: 哇，我觉得好棒哦！像你刚刚讲的，就是我吃素，那我就煮给你吃，反而透过这样子找到一个连接，然后你们又有共同的话题。我觉得这个真的是一个很棒的一个方式，哎，嗯。那第二个目标你有达成吗
0: ？有有有。但我最近可能就是要回来一下这个目标。就其实第二个目标设定每个月一次的无网入日，也是在纽西兰的时候得到的领悟。那时候因为纽西兰紧急锁国嘛，我们被关在一个小村庄里面，是没有邻居的，家里的 WiFi 还坏掉，家里也没有讯号。然后那时候因为疫情的关系，也找不到工人来修，所以我们就是过着没有网络的日子。其实应该很多人现在听到就会觉得说。哈，那你那段日子一定很难熬，你也不知道外面发生什么事情，你又没有网络。但是其实后来我发现，这样子没有网络的日子，其实你反而能够做的事情更多，然后你办事效率会更好。再加上那时候后来，呃，看了一部英国影集叫《黑镜》，它其中有一集就是在讲述现在的社会都是用评价、用评分、用订阅数。来去判定一个人的价值的标准，他是把它做的很未来感，然后也把它做的就是可能比较强烈一点，来让大家知道说，不要因为一个评论就让一个人永世不得翻身。就像是现在有一些店家，可能跟客人之间有一些什么误会，被留了一个差评。那他可能从此之后，大家都会看到那个差评，不会看到他背后的故事，或者是不会去看到说，或许他们这个过程是不是有发生什么误会？其实我那时候有去思考说，说以前的人在没有这些社群网络、没有这些评分评价的时候，他们是怎么去判定一个人的？那现代人是不是开始渐渐的丧失这个去判定一个人有没有价值的能力？那如果他没有什么社群网络的话，是不是就无从判断了呢？然后那时候我其实就觉得说，因为现在其实大家都已经有 Google Map 或什么之类的，那你出去旅行的时候，其实你很长就不会去问路啊，甚至去跟人家搭讪啊什么之类的，其实有的时候会很可惜，就是会少听很多当地人的故事。我觉得那时候我的每个月一次的无网路日，我会蛮感动的，因为我觉得就是去当地问人家路，他可能就会跟你聊天，你就会知道这个地方这个小村庄的故事。其实有的时候，反而他们当地人跟你讲的指引說，说哦厕所在哪里，或你要走这条路比较快，那个都比你网络上找的资讯快很多，而且正确许
1: 多。哦，你刚刚讲这段，我真的超级有感触的。真的吗？因为我也是一个被网络绑架的人。<笑>哦，对啊。因为我觉得现在很多人他已经活的不是他自己想要呈现的样子，他已经活成变成是别人想要看见他是这个样子。嗯，所以我觉得那真的很可惜。像你刚刚讲说你在纽西兰那边没有网络的时候，我就想到，对我在叙利亚的时候，我也是没有网络。嗯，我真的是一个礼拜就去网咖两天，然后只有去那边看新闻，因为学校要做报告，嗯、只有那个时间我才会用到网络。基本上我的朋友留讯息我是绝对看不到的。可是，在那样的情况下里面，我觉得我才是真的在做自己诶，嗯、因为我不用。在乎别人看我的眼光，那就像你说的，可能我们经营自己的频道也是会被人家下负评。哎，各位听众，千万不要下我负评哦！哈，好所不要下我的负评哦！所有的人都是给我五星好评刷下去哈！好，所以就是有时候我看到那个负评的时候，我会很生气耶、欸。嗯，我会觉得说，我我觉得我对我自己付出的努力，我已经很尽心尽力了。那你为什么凭一张嘴就可以来否定我所做的一切努力？嗯，对，所以其实我那时候看到这些复评的时候，我真的很生气。可是那时候我就觉得，哎、欸，冷静下来想想，对啊，他又不是我，我我凭什么让他来判断我的人生呢？对，嗯、那我对我自己的节目，我已经觉得我努力了，我做到最好了，那就好了。别人的这些留言，嗯、如果他对我来讲是真的有建议性，是真的值得参考，我就把它记下来，我来改进优化。可是如果他只是……莫名其妙的笑，好负评，这些人真的不用在意，因为他不是你生命中的任何一个重要角色。
0: 对，现在嗯、呃，躲在电脑还有手机背后下评论，其实很多人都觉得不用负责，但是有时候其实真的停个几秒钟，去想想，嗯，当事人看到你评论的感受。我觉得，如果大家可以这样多想一下的话，会比较好一点呐、啊。而且最重要的是，那些人如果要留的话，那就让他留。但是，我觉得比较可惜的是，这个社会的人还是要保持懂得判断的能力，因为我觉得现在越来越多人没有办法去判断自己想要的是什么，想做的是什么，跟新闻这样子报道，你是不是觉得同意？或者你觉得反对，你有什么样子的意见，或者是别人说什么你就觉得是什么吗？这个判断的能力，我觉得是呃渐渐在消失的。很可怕
1: 。嗯，因为现在的网络太流通了，很多的资讯到底是真是假，我们也都不知道。嗯，甚至呢，有一些像是国际新闻，都是透过某一方面的角度来播放，其实那到底是不是真的，我们也不知道。所以每个人心中有一把尺。去拿捏到底什么东西是正确的？嗯、对，好，那最后呢，我想要问一下，就是就是你在经营自媒体，等于是成为一个有流量的人，你觉得对你的人生来讲有什么样的改变呢
0: ？有什么样子的改变？我那时候其实是因为徒步环岛结束之后，我有搬到意大利去一阵子，然后刚好凑巧在那个时间点，我的影片有被大量的曝光嘛，所以我也没有其他的选择。我就想说啊，好啊，不然就来经营好了。那其实中间你应该也知道，就是经营自媒体不容易，然后会有遇到很多的不一样的困难，但是一直支持着我做下去的，就是有的时候你会看到有一些回馈，你会觉得。你真的在做一件有意义的事，比如说你在徒步社团里面看到有一个人走完了，你跟他说恭喜，那他回复你说我当初就是看了你的影片，所以才有这个勇气出发，我是照着你说的行程踏过你走过的路去完成这一段徒步旅行，回到这里之后，我也想做跟你当初做一样的事情，把我的行程分享给大家，给大家参考。谢谢你给我的力量。就是看到这种回复的时候，会很感动，会觉得我不是在做一件没有意义的事
1: 。嗯，你这个让我想起在经营自媒体的过程当中，曾经有一个听众，他就私讯我，他就跟我问了一些关于叙利亚那边的资讯。那后来我就问他说：“哎、欸，你为什么要知道这些东西？”他说：“因为呢，学校要我们做报告。他好像是一个国中生还是高中生吧？学校要他做报告那。”要找一个国家来介绍，所有人全部都是介绍什么日本、韩国啦。因为我的节目，他就想要来了解叙利亚，所以他就写出一份跟人家与众不同的报告。而也是因为我让他认识了在世界上这一个比较少人知道的国家，甚至大家对他是很负面，因为就是战争、IS。所以，因为我分享的这些内容，改变了一些人对这个国家的一个观感。我觉得当时他那个回馈真的是给我非常大的一个力量，哎、嗯。所以有时候我就在想想，其实我们进自媒体，我们要的并不是什么流量，我们其实要的是听众朋友给我们的这些回馈，嗯、支持我们继续走下去。其实真的就是这些粉丝们。
0: 对，我觉得这也跟徒步环岛很像，就是当你在路上听到那些加油声，跟他给你运动饮料或补给，其实实际你想要得到的。也不是那个什么实质的运动饮料与补给，那个其实就是你收到的时候，你原本可能觉得你走得很辛苦，就觉得说，嗯，就是我为了这个加油生我可能是可以再多走十公里，就是会给你那个力量
1: 。今天这期节目我真的有太多太多的共鸣了
0: ，<笑>真的，我觉得徒步环岛就有点像是人生的放大镜，其中都可以把很多的道理套用在你的人生上面，收获会很多。
1: 好，那我们今天真的非常感谢 j o y c e 来跟我们分享了这么多关于徒步环岛的故事，以及他在世界各国旅行一些住宿的安排。那甚至我们最后有聊到一些自媒体经营的部分哦。那想要了解更多关于 j o y c e 的故事的话呢，可以去参考他的新书《走吧，旅途中或许能找到不同的答案》。相关的连接我会把它放在资讯栏。那同时呢 j o y c e 的 YouTube 频道连接我也把它放在下面的资讯栏。那欢迎大家一起去欣赏他的影片。那另外跟各位听众朋友做个预告，就是呢，旅行快！我们要举办第一次的实体见面会了。我们要举办一场土耳其美食的分享会。那我们的时间呢，定在五月二十七号礼拜五的晚上七点到九点半。地点呢，在成品生活板桥馆 B One 的光四 Plus 府中店。那呢，在当天呢，我会准备一些土耳其的食物，来跟我们所有听众朋友一起来共进晚餐。啊，来聊聊呢，关于我们的节目的经营，以及呢，在未来国门开放之后呢，大家想去哪边旅行？大家一起起来，这边交流认识一下。好，那我们今天的节目到这边告一段落。非常感谢 Joyce 的分享，也同时谢谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。